0: Bundeskanzler, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses Interview. Sie haben angekündigt, sehr eng mit Sebastian Kurz zusammenzuarbeiten. Wird der neue ÖVP-Klubobmann jetzt eigentlich der Schattenkanzler, so wie es die Opposition befürchtet?
1: Nein, gar nicht. Es gibt in der Bundesverfassung den Bundeskanzler, zu dem bin ich angelobt worden am Montag und dieses Amt, das ich mit großen Ehrfurcht und Respekt begegne, dieses Amt werde ich natürlich voll nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen.
0: Wie wird die konkrete Zusammenarbeit mit Sebastian Kurz aussehen?
1: Das ist ganz normal. So wie der Vizekanzler Werner Kogler mit der Klubobfrau der Grünen zusammenarbeitet, werde ich natürlich eng mit dem Klubobmann der ÖVP zusammenarbeiten. Das ist einfach demokratiepolitisch notwendig. Wir sind ja nicht sozusagen eine, eine Regierung des Spiels der freien Kräfte im Parlament, sondern wir sind eine Koalition. Es, es gibt die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und Grüne. Und da wird man sich natürlich ganz klar mit den Clubs und den Parteien eng absprechen.
0: Jetzt äh, gab es von den ÖVP-Landeshauptleuten äh, doch sehr klare Aussagen. Da gibt es äh, erste Distanzierungen von äh, Sebastian Kurz, äh, vor allem was die ganzen Chats betrifft. Ähm, Hermann Schützenhöfer sagt, die Härte der VWF ist unfassbar. Äh, Mick Leitner sagt, die, die Chats, äh, die erzeugen ein Bild, dass wir, Zitat, so nicht stehen lassen wollen und können. Sie haben bisher gesagt, an all dem ist nichts dran. Bleiben Sie da dabei?
1: Nein, ich habe etwas anderes gesagt, ich habe gesagt einen strafrechtlichen Vorwürfen, da muss man sehr unterscheiden. Ich rechne damit, dass das schnell aufgeklärt wird, ich habe auch volles Vertrauen in Justiz. Dass natürlich sozusagen die Chats selber nicht der Umgangston sind und äh, den, man, den man untereinander pflegen sollte, ist ganz klar. Der Parteiobmann hat sich ja auch schon dafür mehrmals entschuldigt. Und äh, das Bild, das ihr jetzt zeichnen wollen, dass es hier irgendwie sozusagen eine Kluft gebe, sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe in Wirklichkeit seit dem Wochenende eine unglaubliche Geschlossenheit der ÖVP. Ähm, das haben auch die Landeshauptleute wiederholt betont. Der äh, äh, Parteihauptmann wurde ja gerade am Montag mit 100% der Stimmen zum Clubhauptmann gewählt, er wurde vor kurzem mit über 99% der Stimmen äh, zum Parteihauptmann gewählt. Also jetzt sozusagen versuchen hier Divisionen reinzubringen, das sehe ich überhaupt nicht so. Der ÖVP ist sehr geschlossen. Sie haben
0: gesagt, an den Vorwürfen ist nichts dran. Die Ermittlungen führt aber die Staatsanwaltschaft. Es wird wahrscheinlich ein Gericht entscheiden, ob wirklich was dran ist oder nicht. Das klingt ein bisschen undiplomatisch für einen gelernten Diplomaten.
1: Nein, ich habe eine persönliche Wahrnehmung wiedergegeben. Das war auch interessant. Es gab ja schon Interviews von einigen Strafrechtsprofessoren, die auch gefunden haben, dass das strafrechtlich eher sozusagen eine dünne Suppe ist. Da habe ich gefunden in der Situation, in der aufgewühlten Situation, in der wir uns in den letzten Tagen befunden haben, dass ich diese Meinung kundtue, dass selbstverständlich das letzte Wort bei den Gerichten liegt. Das ist in einem Rechtsstaat so, das ist auch gut so und ich habe auch Vertrauen in Justiz.
0: Jetzt haben sich in der ÖVP offenbar einige sehr schwer getan, diese Chats zu lesen. Haben Sie sie mittlerweile gelesen?
1: Ja, ich habe diese über 100 Seiten ja äh, überflogen. Ich hatte in den letzten sagen wir, drei Tagen, vier Tagen nicht unglaublich viel Zeit. Ähm, aber ja, ich habe sie, hab sie überflogen.
0: Ähm, was, äh, wie wie ging es Ihnen dabei beim, beim drüberlesen oder was ist da Ihr Fazit?
1: Das ist, wie ich gesagt habe, das ist natürlich ein, ein, ein Umgangston, der einen äh, stören kann. Man darf aber auch nicht vergessen, dass das natürlich Nachrichten sind, die sozusagen privat gedacht waren, ähnlich wie ein Brief. Und man sollte, glaube ich, bevor man hier moralisch urteilt, jeder für sich ins Gewissen, eine Gewissenserforschung äh, betreiben, ob er noch nie im Leben am ähm, Handy in einer hitzigen Verhandlung oder et etwas anderes etwas geschrieben hat, hat, was er vielleicht so nicht gerne in der Öffentlichkeit sehe. Ist für
0: Sie, Sebastian Kurz, als Parteichef äh, längerfristig haltbar? Man hat bei der Chat-Geschichte gesehen, dass immer wieder was Neues passieren kann. Es gibt jetzt doch einen eigenen äh, Urschuss, der sich vor allem um die ÖVP drehen wird?
1: Selbstverständlich, wie gesagt, im Bundesparteitag hat er klar über 99,4 Prozent der Stimmen gekriegt. Er ist jener ob man die, die Partei zweimal zu fulminanten Siegen bei Wahlen, Nationalratswahlen geführt hat. Also ich glaube, wir sollten jetzt einmal die Kirche im Dorf lassen. Ich hoffe auf und vertraue auf rasche Aufklärung und wie ich selber gesagt habe, ich kenne auch Sebastian Kurz seit Jahren, dass ich sicher bin, dass sich das alles in Luft auflösen wird.
0: Sie waren mittlerweile im Parlament, haben Ihre Antrittsrede gehalten. Da gab es Kritik von der Opposition, weil Sie gesagt haben, die Misstrauensanträge, die solle man sich sinngemäß lieber sparen. Auch die Geschichte mit dem Zettelstoß, der Ihnen von Beate Meinl-Reising übergeben worden ist, den Sie dann auf den Boden gelegt haben. Das war die Anordnung zur Hausdurchsuchung. Was haben Sie sich da dabei gedacht? Erneut die Frage, der Diplomat Alexander Schallenberg, was hat sich da gedacht?
1: Dass ich den Zettelstoß sozusagen nicht bei mir am, am, an der Regierungsbank liegen lassen konnte, allein schon der Platz ist dort nicht so groß, war klar, ich habe mich ja auch dafür öffentlich entschuldigt. Da war nicht, keineswegs von meiner Seite intendiert, hier irgendwie desrespektierliche Signale zur Justiz abzugeben. Das war ganz klar. Zum, zu meinem Stellungnahme zum Misstrauensvotum ganz, muss ich ganz offen sagen, wir hatten jetzt eine unglaublich turbulente Zeit in den letzten Tagen. Meine Aufgabe ist es vor allem, dieses Regierungsschiff wieder in ruhige Gewässer zu bringen. Es hat sozusagen, es ist in Schlingen gekommen, aber es ist nicht gekentert, Gott sei Dank und wir müssen das jetzt in Ruhe wieder hinbringen, wir brauchen Substanzarbeit, die Regierung ist dazu da zu arbeiten, das erwarten sich auch die Menschen und das in dieser Lage gerade auch zum Beispiel gegen den Finanzminister Misstrauensantrag eingebracht hat, sozusagen die größte ökosoziale Steuerreform der letzten Jahrzehnte zusammengebracht hat, halte ich eigentlich nicht für den guten Ton, die Opposition kann natürlich machen, wie sie für richtig hält. Aber wenn man sozusagen die Regierung kritisiert, ist es, glaube ich, in einer pluralistischen Demokratie auch sehr in Ordnung, wenn die Regierung ihre Meinung auch kundtut.
0: Sie haben in Ihrer Antrittsrede angekündigt, dass Sie den Grünen die Hand ausstrecken werden. Wie viel Porzellan ist dann da in den vergangenen Tagen zu schlagen worden? Ist noch irgendwas heil im koalitionären Porzellanladen?
1: Also es ist natürlich, das Vertrauen erschüttert, ganz klar. Das war ein Bruch. Und ich hatte aber auch gleichzeitig schon mehrere Treffen, Gespräche mit dem Vizekanzler Werner Kogler. Es gibt jetzt das gemeinsame Bemühen dass wir diese Substanzarbeit wieder aufnehmen. Dazu sind wir angetreten vor zwei Jahren. Das ist die Aufgabe. Wir haben ein sehr substanzielles Regierungsprogramm, wo es noch viele Projekte gibt, die wir jetzt umsetzen wollen. Das haben wir vereinbart. Und schon der heutige Ministerrat hat eigentlich mit dem Budgetbeschluss und mit der ökosozialen Steuerreform und noch anderen Punkten war ein sehr substanzreicher Ministerrat. Und ich bin eigentlich äh, guten Mutes, dass uns das gelingen wird. Aber ja... Das Vertrauen müssen wir jetzt Schritt für Schritt wieder aufbauen und das wird nicht über Nacht gelingen. Das ist ganz klar. Die letzten vier Tage haben da sehr negativ gewirkt.
0: Politische Beobachter zweifeln daran, dass das Mittel bis längerfristig halten wird, weil Sie haben Sie selber gesagt, da ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Steuern wir irgendwann auf Neuwahlen zu?
1: Also ganz offen, ich bin angelobt worden am Montag. Ich gehe davon aus für den Rest der Legislaturperiode. Ich habe sozusagen ein, ein sehr substanzielles Regierungsprogramm von mir. Ich habe mit dem Vizekanzler gemeinsam vereinbart, dass wir das jetzt Schritt für Schritt umsetzen werden. Wir haben eine tolle Regierungsmannschaft. Ich bin auch sehr froh, dass ich so erfahrene Kollegen habe, die, und auch jetzt mit dem neuen Außenminister Micheline doch und auch im Außenministerium, einen erfahrenen Kollegen. Und ich glaube, jetzt kommt es darauf an, dass wir einfach den Österreicherinnen und Österreichern vermitteln, wir arbeiten, der Motorraum, wenn man so will, dieser Republik tuckert wieder und das werden wir auch in den nächsten Wochen beweisen.
0: Das heißt, es wird auch keine Regierungsumbildungen in nächster Zeit geben? Das sehe ich nicht. Wie äh, war denn das Gespräch mit den Landeshauptleuten bisher, mit den ÖVP-Landeshauptleuten? Ich habe es zu Beginn angesprochen, die haben sich doch sehr offensiv zu Wort gemeldet, auch was die ganzen Chats, die Vorwürfe betrifft. Wie ist da die Gesprächsbasis?
1: Sehr gut, ich hatte eigentlich schon mit allen Kontakt. Und das ist ein, auch da natürlich ein enger Austausch, der selbstverständlich auch vom Bundeskanzler zu führen ist. Und äh, ich werde auch in Zukunft diesen engen Kontakt pflegen. Ähm, da gibt auch, ich kenne ja die Landeshauptleute, äh, einige schon seit sehr langem, und ich baue darauf auch, dass wir dies, äh, diesen sehr offenen, vertrauensvollen Austausch auch in Zukunft pflegen werden.
0: Der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer hat ja gefordert, dass Sie Ihr eigenes Profil entwickeln sollen dürfen. Sind Sie dann auch möglicherweise der nächste Spitzenkandidat der ÖVP?
1: Also ganz offen, auf Englisch sagt man immer den schönen Satz, we cross the bridge when I get there. Wir haben einen Parteiobmann, wir haben einen Klubobmann, der hat die ÖVP zu neuen Höhen gebracht. Jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ich bin jetzt angetreten. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Mitten in einer Legislaturperiode gibt es einen Wechsel im Bundeskanzleramt. Das hat es in der zweiten Republik in der Form noch nicht gegeben. Und mein Auftrag ist jetzt, wieder Ruhe reinzubringen in den sehr volatilen Situationen und dass also er wieder zur Substanzarbeit zurückkehren.
0: Würden Sie auch Platz machen, wenn Sebastian Kurz zurückkommen würde, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wenn an all dem nichts dran ist, wie Sie sagen?
1: Also ganz offen, ich bin jetzt angelobt als Bundeskanzler, ich habe jetzt diese Aufgabe vor mir und alles andere sind hypothetische Fragen. Schauen wir jetzt einmal, dass wir das Schiff wieder in ruhige Gewässer bringen, dass diese Regierung arbeitet. Wir sind immer noch nicht ganz über den Berg, was die Pandemie betrifft. Wir haben einen Wirtschaftsaufschwung, den wir unterstützen müssen. Wir haben viele andere Themen, die uns stehen. Also ich glaube, es ist notwendig, dass es eine handlungsfähige und handlungswillige Regierung gibt. Und ich glaube, genau heute im Ministerrat, aber auch im Parlament mit der Budgetrede vom Finanzminister haben wir beides bewiesen.
0: Sie haben gesagt, dass Sie die, den bisherigen Regierungskurs fortsetzen wollen. Wird es von Ihnen auch inhaltliche Pflöcke geben, die über das Regierungsprogramm hinausgehen?
1: Also, momentan bin ich noch in der Phase, Sie müssen verstehen, ich bin vor knapp 48 Stunden angelobt worden. Ich werde natürlich äh, mit meinen Regierungskollegen äh, sprechen. Und ich glaube, wir haben ein so substanzielles Regierungsprogramm, das jetzt einmal darauf ankommt, dass wir entscheiden, welche Projekte sind die, die wir jetzt fordern vorantreiben wollen. Da gilt natürlich die Corona-Bekämpfung, das Vorantreiben der Impfquote in diesem Land ist sicher eines der großen Themen. Die Unterstützung des wirtschaftlichen Aufschwungs, der sich sehr viel stärker abzeichnet, als wir es erwartet haben. Es liegt ja doch zwischen vier oder fünf Prozent, das ist sehr erfreulich. Da müssen wir jetzt die richtigen Maßnahmen setzen, dass wir weiterkommen. Umsetzung der ökosozialen Steuerreform. Das heißt, wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von größeren Themen und das sehe ich jetzt einmal als meine Hauptaufgabe.
0: Die Opposition und die Grünen hätten gerne eine Medientransparenzoffensive, auch was die Aufarbeitung der, der Vorwürfe betrifft, wären Sie da dabei, dass man sich auf sowas einigt?
1: Also wie gesagt, das sind Gespräche müssen noch geführt werden zu allen Themen. Ich bin jetzt seit zwei Tagen im Bundeskanzleramt. Ich werde mich, natürlich, meine Hand ist ausgesteckt. man, kann, man wird bei mir immer eine offene Tür finden. Da bringe ich sozusagen, immer so will, das diplomatische Rüstzeug mit, dass ich für Gespräche immer da bin. Aber ich werde mich jetzt sicher nicht festlegen an einem oder anderen Punkt.
0: Der Bundespräsident hat sich für das Bild entschuldigt, das da in äh, den vergangenen Tagen, Wochen entstanden ist. Auch durch äh, die Politik. Entschuldigen Sie, sich auch,
1: entschuldigen Sie sich auch dafür? Ich war nicht Teil dieser Chats. Ich äh, war nicht auch Teil dieser Prozesse. Der Präsident auch nicht. Also. Der, der äh, Sebastian Kurz selber hat sich äh, für die Chats auch entschuldigt. Mehrere Male. Also ich glaube, man muss auch sehr deutlich in der Debatte unterscheiden. Das wird immer wieder vermischt. Was sind jetzt die strafrechtlichen Vorwürfe, äh, die im Raum stehen, wo ich baue auf schnelle Aufklärung? Und, und, und auf die Justiz. Und was ist sozusagen das andere, was das Bild betrifft? Da müssen wir schon klar unterscheiden. Aber ich sehe jetzt aus meiner persönlichen Warte als Bundeskanzler Alexander Schalmeck nicht der das Bedürfnis, dass ich mich jetzt entschuldigen müsste.
0: Sie haben das Bild angesprochen im Ausland, auch als erfahrener Diplomat. Wie steht Österreich derzeit da nach also, dieser
1: Krise? Ganz offen, das ist eine sehr innerösterreichische Debatte. Ich wurde meiner ganzen Zeit als, als Außenminister nicht einmal von einem Kollegen darauf angesprochen. Natürlich der Wechsel jetzt an der Regierungsspitze, das ist Thema. Das andere war im Ausland nie ein Thema. Und das Ansehen Österreichs, das kann ich Ihnen versichern, ist tadellos äh, im, im In- und Ausland. Gut, dann
0: eine abschließende Frage. Es gibt jetzt die Debatte, äh, ist jetzt die ÖVP vielleicht wieder schwarz und nicht mehr türkis? Die Landesabdeute äh, ein, äh, heften sich auf die Fahnen, dass sie eigentlich immer Schwarze waren. Sind Sie schwarz oder türkis?
1: Also ganz offen, ich bin äh, türkis. Ich bin christlich-sozial immer schon eingestellt gewesen und es ist jetzt nicht die Farbenlehre, sondern es kommt darauf an, wo man steht. Und ich glaube auch, dieser Diskurs, den man jetzt versucht, daherzustellen. herzustellen, es gibt die Schwarzen, es gibt die Türkisen, es gibt eine neue Volkspartei und die ist momentan zu 100 Prozent geschlossen, das wird auch so bleiben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Regierungsschiff wieder sozusagen in ruhige Gewässer bringen werden.
0: So, ich vielen ich Dank für das Gespräch. Danke sehr.